0: Я хорошо помню, как впервые показали Age of Wonders 4. Сперва разработчики долго сидели в конструкторе фэнтези-расы вашей мечты, подбирая внешний вид, характерные черты и приверженности никогда никем не виденного народа. А потом случилось волшебство. Только что созданное племя выбросили в мир, и оно ожило, начав свой путь к истинному стратегическому величию. Тогда я понял. Я хочу эту игру. Предыдущая, третья часть, прошла в свое время мимо меня, познакомился с ней после анонс четвертой. Но была она уже 10 лет назад, во многом успела устареть, и новую игру подают как самостоятельный проект, в том числе для тех, кто с серией не знаком. Зато очень любят цивилизацию и героев. А у нас тут как раз что-то среднее между ними. В обеих я провел очень много часов, и Эчо of Wonders уже посвятил заметно больше, чем того требовал профессиональный долг, но все равно чувствую, что не наигрался. Почему же я, Максим Мелязев, провел в этой новой стратегии все свободные вечера и ночи, сейчас вам подробно и расскажу. Каждая партия начинается с того самого любопытного экрана создания расы. Тут есть и привычные орки, эльфы, гномы, куда без них. Но как вам идея сделать нацию святых кротов? Или, скажем, жутких жаб тьмы? Это все не только косметика. Видовые черты дают ощутимые бонусы, вроде улучшенного уклонения или плюсов при сражении группой. Их, впрочем, можно поменять, если не нравится. Феодальная, магическая и прочие культуры определяют не только эстетику, но и приверженность одной из шести стихий, будь то тьма, порядок, астрал или материя. Социальные особенности, ну перки они перки и есть. Доступный изначально том заклинаний, в пояснениях тоже вроде бы не нуждается, как и детальная настройка героя, который поведет ваш народ вперед к победе. Он, кстати, не обязан внешне походить на своих подданных. По ходу игры случится еще много влияющих на особенность расы выборов, но фундамент закладывается здесь. Поскольку сюжетной кампании в игре нет, только набор сценариев карт, или заготовленных разработчиками, или созданных по вашему запросу, сразу же заныриваем в мир, где очень легко растеряться. В менюшках города разберись, клетки захвати, монстров прогони, заклинания выучи, авторитет потрать. Соседняя страна чего-то хочет, а это не соседняя страна, это город-бот. Вот соседняя страна, боже, какая огромная, когда успела? Квесты, 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 черти какие-то со всех сторон лезут постоянно. Что, мне войну? Почему меня ненавидят вообще все, даже подданные? Заново же пора начинать, да? Ощущение такое, будто парадокс здесь разработчик, а не издатель. Но не пугайтесь, ничего такого уж страшного в Age of Wonders 4 нет. Стоит понять, как все устроено, и вы быстро начнете пользоваться кучей доступных механик. Благо, тут есть своя динамика, свое развитие геймплея. Принцип в основе простой — от малого к большому. Сердце нашего королевства — столичный город. Увы, отдельного экрана для любования им не предусмотрено, но по ходу развития он будет расти и преображаться, уже приятно. Растет он как внутри за счет постройки зданий, так и снаружи, присоединяя соседние клетки, на которых возводятся стандартные фирмы рудники и более интересные штуки, вроде настоящих работающих телепортов. Так что начало партии — это типичные герои. Бегаем вокруг города, собираем разбросные ресурсы, зачищаем рудники, чтобы их нормально присоединить. Заходим в подземелье. Подземелье здесь обставлено интересно. Каждая представляет собой мини-квест с предысторией, задачей и возможностью выбора одной из опций. Например, приходите вы к большому, красивому дереву на карте, и друид к вам говорит, очистит добрый молодец рощу от рогатого черта. Можно уйти, можно сразу вперед ломануться, можно вбухать ману и сказать, я все сделаю, но пусть мне это ваше дерево поможет тогда. Вы сами этого черта видели, вон здоровый какой. И тогда дерево поможет. В начале каждого хода отряды будут лечиться, если стоят на плодородной почве. Однажды я, играя за поладинствующий орден, возвал к свету и получил ангельский облик на все сражение. Тоже красиво вышло. А в другой раз получил крылатую виверну в качестве скакуна героя. Варианты разные, и что здорово, почти не повторяются. Вы уже видите, как обставлены бои. Это привычная, снова привычная, гексагональная тактика, где комбинацию из разного типа бойцов надо разыграть максимально выгодным для себя способом. Что радует, важны здесь в первую очередь не показатели атаки и защиты, а умения воинов. У каждого их сразу несколько, и, скажем, возможность прикрепить врага к месту липкой паутиной зачастую куда полезнее, чем просто крепкий удар. Герой участвует в сражении наравне со своей армией. Он здесь самый важный и полезный боец. Надеюсь, вы грамотно его прокачали. По завершении боя отряды получают опыт. Да, их надо беречь, ветераны решают. Герой — уровни, открывающие новые умения, а зачастую и артефакты, которые можно на него нацепить. Процедура приятная независимо от того, сколько раз мы это уже делали в десятках других игр. Кто тут скажет, что куклы девичьи занятия? Но вот начальный этап остается позади, и мы переходим в эпоху международных отношений. Первым делом вам повстречаются города-государства. С ними лучше дружить, подкреплять ресурсами и камнями-рациями, выполнять квесты. Тогда они обернутся вашими верными вассалами with benefits с возможностью поглощения. Но нередко оставить их самостоятельными будет даже лучше, они тут куда полезнее собратьев из цивилизации. Готовы и сами за себя постоять, и вылазки на противника устраивают будь здоров, и своих уникальных бойцов время от времени для найма поставляют. Рядом обязательно окажется пара локаций с угрожающе красными границами. Здесь живут драконы. В смысле, это гнездо монстров или каких-то других бандитов, которое со временем будет только расти. Запустите такое рядом с городом, и оно возьмет привычку время от времени отправлять рейдеров грабить ваши мирные... э, темные посевы. Потому мочить их надо, пока маленькие. Вы тогда тоже будете маленькими, но тут уж надо уловить момент, когда вражеская маленькость окажется больше. Ну и, наконец, соседние державы. Взаимодействие с ними во многом зависит от того, насколько вы друг на друга похожи. Особенно хорошо уживаются светлые, добрые да миролюбивые народы. Но и в других случаях шансы есть. Как и в амурных делах, над отношениями надо работать. Подарки, торговые договоры, открытые границы, комплименты и общие враги — это все предпосылки к началу прекрасной дружбы. Угрозы, нарушение границ, захваты близлежащих территорий, повод для ненависти и оправдание для войны. Выходите на этот путь, если желаете покончить с соседом, но не получить при этом штрафов за неоправданную агрессию. С дипломатией порой приходится заморочиться. И вот к этому моменту вы уже наверняка разберетесь в основных механиках. Тама магии работают такими исследованиями-технологиями. Они открывают заклинания. Как те, что колдуются на поле боя, так и для глобальной карты. Ну, знаете, вражескую армию ослабить или себе дополнительных элементалей создать. Кроме того, тома содержит улучшения для всей фракции, дающие новых бойцов или апгрейды для целого народа. Исследуя книжки и возводя нужные здания, вы зарабатываете приверженность стихиям, благодаря чему параллельно с волшебными томами открываете для нации пассивные перки. Крайне полезные штуки, дающие возможность, скажем, плавать по морям и открывать особо мощных тварей. Стихии сами по себе задают мировоззрение — доброе, нейтральное или злое но вы также влияете на него, совершая выборы по ходу игры, будь то дипломатические ходы или решения в квестах. От начальных настроек расы и изученных технологий зависят доступные отряды и постройки в городе. А если что-то уникальное есть у вас, значит у врага этого нет. Освоили вампиризм и высасывание морали, подберите армию, умения которой вытянут из этого максимум пользы, и поспешите действовать. противник в это время тоже качается. Фракции становятся максимально уникальными и используют свои сильные черты на полную катушку. Это знак того, что наступает финальная фаза игры — Эндшпиль. Войска начинают ходить малыми группами по несколько армий. Максимум могут схлестнуться 3 на 3, по 6 юнитов в стаке, то есть с каждой стороны выступает по 18 бойцов. И бои из аналога героев, или скорее Disciples, превращаются в такую пошаговую Total War. Уверяю, вы не забудете первое свое большое сражение. Когда на поле брани выходят десятки отрядов и построения разворачиваются на пол карты, это впечатляет. К этому моменту и заклинания начинают соответствовать масштабам. Если раньше они могли разве что чуть сбавить полоску здоровья, да распугать мух, если погода удачная, то теперь это эпические аргументы в пользу именно героя-мага. Он может поднимать армии мертвецов, Превращать всю локацию в ледяную пустыню, призывать могучих союзников. Мне вот особенно полюбились чары темного пути. Там есть воронка черной антиматерии, которая убивает все живое и расширяется каждый ход. С таким влиянием на географию поля боя врагов становилось даже как-то жалко. Неудивительно, что чернокнижников тут недолюбливают. Обычным делом уже становится осада городов, где на манер той же Total War надо сперва постоять под замком и подготовить подлянки, чтобы проломить стены и пойти наконец на штурм. Странно, конечно, что осажденный противник может отстроить еще пару армий в гарнизон, но вот вам дополнительный повод хорошенько к атаке подготовиться. Тут пора бы уже определиться с типом победы. Их, не считая скучного выигрыша пачка, очкам, три. Экспансия, контроль территории, Истребление на карте всех несоюзных лордов и Магическое. Для последней надо углубиться в изучение избранной стихии, построить три алтаря и удерживать их 15 ходов, пока другие державы и спавнящиеся монстры стараются реликвии умыкнуть. Достигнув одного из финалов, ваш народ вознесется, и вместе с победным экраном откроется окно прокачки профиля. Тут подсчитают набранные вами очки и дадут за них разблокировать новые иконки, косметику и перки. Довольно любопытная штука, поощряющая отыгрывать новые сценарии и пробовать другие стили игры. Надеюсь, вы уже поняли, чем Age of Wonders 4 хороша. В ней очень много разных интересных механик, которые работают в тесной связке друг с другом и позволяют отыграть партию так, как вам захочется. Даже в рамках схожих фракций можно сыграть по-разному. Сделать упор на дипломатию или грубую силу, на создание мощной армии или магическое развитие, на хитрые ходы или более прямолинейную тактику. Много инструментов, много вариантов, много вовлечения игрока. Как итог, у каждой игры вырисовывается прекрасная динамика. Начинаем с небольшим городком и слабым героем, постепенно переходим в мир больших чисел и огромных армий, зарываемся в дипломатию и союзы, а под конец погружаемся в эпическое противостояние континент на континент и выжигающее целые армии колдовство. Меняется масштаб событий, а вместе с ним принципиально меняется геймплей. Вы чувствуете, что проходите большой путь, и на ваших глазах рождается уникальная и грандиозная история, которая не повторится более ни у кого. Это, конечно, есть не только в Age of Wonders, но это верный признак хорошей стратегии. Еще и оформлено все очень красочно и привлекательно. И герои, и армии, и карты, и города. На все приятно смотреть. Есть у фэнтези свое очарование пасторальной чистоты. Ну или выжных до черна земель, не всем эльфами по веткам скакать. Так что неудивительно, что залеп я всерьез и надолго. Только закончил одну партию, уже думаю, как сыграть следующую. Какой народ создать и каким путем его провести. А с богатыми настройками случайных карт, где мир можно сделать пустыным или ледяным горным или равнинным, тишащим жизнью или безлюдным и так далее, открывается непахное поле для разнообразных сценариев, в которых даже знакомые уже фишки заиграют новыми красками. А там и моды подоспеют. Уже явно парадокс подготовила площадку на манер той же Stellaris или Crusader Kings. А потенциал для народного творчества я вижу прекрасный. Больше раз, больше перков, больше артефактов всегда пойдут только на пользу. Ну что, все прям уж так в этой игре радужно? Нет, чисто радужно здесь только единороди когда бегают. Смотрите, как умеют. Недостатки поджидают в довольно предсказуемых местах. Если в основе игры лежит конструктор, фракции или карты или чего еще, то его детали могут слишком сильно бросаться в глаза. И бросаются, особенно на ранних этапах. Вот народы вроде бы разные, но тут копейщик, там копейщик. Тут лучник, там лучник, тут сиська, и там тоже, не поверите, сиська. Уже к середине партии это во многом исправляется уникальными отрядами от магии и выбранного пути развития, но поначалу смущает. Или знаете, как выглядит интересная застройка города? То есть закладываешь здание и ждешь его появления, потому что оно существенно на что-то повлияет. Например, откроет найм новых бойцов, или добавит башни со стрелками для обороны. Такое здесь есть, но такого мало. В основном же придется возводить постройки со скучными эффектами вроде плюс 5 к производству, плюс 5 к мане. Очень здорово, очень впечатляет, когда этой маны у тебя уже буквально тысячи. Помните, как в героях с нетерпением ждали возведения Капитолия или там вампирского поместья? Здесь не так. Персонажей мы вручную создаем, бойцов красивых нанимаем, у всех есть собственные окна просмотра но на поле боя камерку ним не опустить не полюбоваться с высоты комариного полета на модельке а почему спрашивается они ведь уже все красиво нарисованы дайте только посмотреть и зеленые новички от ветеранов внешне ничем не отличаются тоже обидно заклинание вроде бы одна из ключевых механик но смотрится обычно как бы сказать невзрачно <рит> Где апокалиптически падающие с неба глыбы? Где пронзающие земную твердь шипы? Где эпик? Где размах? Вот в тех же героях все это было. А здесь очень не хватает. Спасибо хоть страшные воронки выглядят и правда страшно. Это все не критично, но это есть. Лично для меня Age of Wonders — совершенно изумительная игра, в которой я планирую провести еще много часов. Да, как в свое время в Героях или в Цивилизации. При этом совершенно объективные недостатки тоже в наличии, и кому-то они наверняка испортят впечатление от игры. Так что в очередной раз призываю судить по рассказу, а не по оценке. Ведь очень даже вероятно, перед нами лучшая стратегия года, а то и не одного. И спустя время релизная похвально будет смотреться безнадежно устаревшим и требующим срочного пересмотра. Очень хочется в это верить. Ну а пока, поздравляю всех любителей жанра с еще одной отличной стратегией. Уверен, не раз мы вернемся к ней на страницах портала stopgame.ru.